0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第六十一集。剧本已完成，正在结算奖励，获得经验值五千，游戏币五万，获得物品装备无。完成接受任务2分之二，特殊隐藏任务完成 0， 破解世界观 5， 惊吓值激增0次，最高惊吓值 0%， 分平均惊吓值 0%。分您的恐怖评级为浑身是胆，可获得一项额外奖励，请稍后选取。获得技巧值317。技巧值加成经验 3,170 游戏币3 1一0七百，剧本通关奖励技能卡一，结算已完成，请继续。传送前，风不绝也没忘了顺手把这提灯还给了四雨，所以结算时没有出现那件物品。这次剧本的收益算是相当的高了，消耗的虚拟时间仅两个半小时左右。但经验值却已接近了风不绝上次经历的衍生者剧本。随着等级的提升，剧本的基本难度提高了。这个变量和时间一样，都可以增加经验的收入。不过，一个剧本打下来，这风不觉身上的物品倒是越打越少了。可以说是他对于这游戏的态度，直接导致了这种状况。如果是职业的，或者有一些强迫症的玩家。寻找物品、装备、支线和隐藏任务才是优先级较高的事。在刚才的剧本里，若是换成其他的玩家，未必就会去救队友。反正自己又不是责任方，而且通话时对方只是被困，离死应该还有一段时间。自己赶紧上楼，把这第二栋教学楼上面的四层搜个遍，就有很高的几率能找到装备或者支线任务。方不觉也不是想不到这些，但很多事他是不会去考虑的。就如这前文中提过，他会挥金一致去买个昂贵游戏餐回来，同时又会精打细算去算接下来一个月每一顿的清汤挂面。这是一个很矛盾的人，貌似他有能力在做每一件事之前都深思熟虑一番，做出最合理的选择，但其实他也经常犯傻。或者做些冲动的举动，这世上有许多事是思考了也没用的。比如一个很经典的问题：老婆和老妈一块掉到河里去了，你该先救谁？若说这个正确答案，肯定应该先救不会游泳的那个，再救另一个，那样两个人都有机会活。但接着你又会得到一个进阶的问题：如果两个都不会游泳呢？我现在告诉诸位正确答案：找着路人帮忙，和你一起下去救，这样有机会就全部救起来了。如果你又得到了一个进阶的问题，如果只有你一个人在呢，那么你就可以回答那个向你提问的女人：“我们同归于尽吧。”总之啊，人嘛，人不是机器，不是程序，不可能总是做出正确的选择。因为对人来说，很多事都分不出对错的。人生中无数这样的抉择，决定了我们将去向何方。没有必要在事后去衡量自己是否选错了道路，假设和后悔都没有意义。因为那些刹那间的决断，才真正决定了我们是谁。樊家似雨若离，邀请您进入会议室。系统提示很快就响了起来，风不觉在屏幕上点了一下同意，随后到了电梯的门边，按了会议室的按钮。这次门打开时，他进入的就是四雨的会议室空间了。话虽如此，其实这会议室看上去都是一样的，谁去谁那儿也没什么区别。游戏中也暂时没有类似空间装饰品和家具的道具，不过以后会不会？就不清楚了。这四宇已坐到了会议桌旁，见风不觉进来后，便说道：“在公共空间，你可以直接向我发起组队邀请。啊”啊啊，好，我试试啊。组队。风不觉也坐到了会议桌旁，冲着对方念出了两个字。四宇扑哧一声笑了出来：“用菜单、啊。”呃，嘿嘿嘿嘿，方不觉尴尬的笑了笑，完成了组队。刚才的剧本，谢谢你了。呃，其实我觉得主要还是靠你，你解决的那部分战斗啊，让我来肯定搞不定的。我邀你来，是想问些事。我不是职业玩家，我也没问你这个。哈啊,啊，哦。为什么你认为我会问你是否是职业玩家呢？呃，怎么说呢？因为我认为啊，你可能是职业玩家，找我来是准备把我挖到你的工作室去。如果我是职业的，现在肯定已经是二十级以上了。而且我觉得，假如你是职业玩家，经历一个内测，肯定不止现在的等级。我只是想问问，关于你上次说的，你在现实中。真的是小说家吗？哎，对啊，有何指教？请问，笔名是？笔名叫不绝，怎么了？男女间最恐怖的事情是什么？怒领结婚证。神探白卡斯最喜欢给犯人什么忠告？不要在监狱里弯腰捡肥皂。两年前你烂结尾的那本小说叫什么？呃，谋杀互联网，可不是烂尾。回不来的时间旅行中，女主角最后在主人公耳畔，她说：“我在未来等你，要记得我。”哎，这句话我和编辑之间商量了一下，最终啊决定删掉。不过你还是第一个问起这事儿的读者，你还要问什么？到这时，风不觉已经明白了，对方是想试试自己是否是冒名顶替的伯爵。他问的问题都和这小说情节有关，而且涵盖了多部的作品，包括风不绝当年完全不出名的时候写的故事。这些显然是铁杆粉才会问出来的。啊，不必，我相信你了。嘿，我说，啊，四月啊，什么？其实以我的知名度，别人就算去冒充个三流小明星，也不会冒充我的。不过你好像是我的，嘿，呃，不是，那你还知道的那么？我记性好，而且还都，我阅读面广，呃，好吧。似雨保持着冷冰冰的语气，没有什么表情变化，反应也是极快。他极力不承认自己是脑残粉这一点，这让风不觉有些哭笑不得。忽然觉得这女孩还是蛮可爱的。发现游戏中的好友是自己的死忠读者，风不绝心中无疑是很高兴的，一种自恋狂的优越感扑面而来，呼了他自己一脸。四宇立即转移了话题，说道：“对了，我想问问，你有兴趣成立社团吗？”“呃，这几天比较忙吧。”公测版本的游戏说明我还没有读过呢。除了衣服上多了统一的徽章外，社团还有什么好处啊？储藏室里会多一个公共仓库的功能，社交面板里会多出一个社团的选项。组队时，队伍中每多一名社团的成员，可以增加百分之一的经验，组满六人就是百分之五。还有，根据社团在两张排行榜上排名的情况。系统会随机给予社团所有成员两个 buff，buff buff 每周刷新一次。呃，听起来开个社团也不错嘛，对不对？哦，开完别忘了加我。说实话，以你的实力，为什么不申请加入一些大的社团呢？对方是不可能拒绝的嘛。大社团一般都是工作室背景，或者就是一些。有钱又有闲的玩家开的，前者招收工作室外的玩家，只是为了扩充实力，外人根本接触不到核心的资源。有实力的玩家进去，是用实力换利益，一笔交易罢了。后者嘛，非职业玩家投钱把门面搞大，无非就为了出名、为爽快、为泡妞，招那些强力玩家来充门面，招些普通玩家当做打工，给社团出力。招些美女玩家，意图不轨。风不觉听着他的叙述，还真有点吃惊。他还是第一次听到有女生用如此冷峻的口吻、颇为露骨的陈述这类事情，也是第一次知道这世上原来还有这路女中豪杰，能毫无违和感的说出“泡妞”二字。说的简单点，找志同道合的朋友一起游戏。待在小社团里就行。四雨说完后，这风不绝笑道：“哎嘿，哎呀、哎，真没想到啊！你我真是英雄所见略同啊。”他顿了一下，本想说是臭味相投，结果还是给改了。那我去领奖励了，顺便逛逛商城。以后没什么情况，我们都锁定商城的十号区域吧，说不定能在商城遇到。呃，那我去看看游戏说明，顺便做些准备的工作。搞定以后，我通知你啊。这两人道了声别，先后分两次打开了会议室出口的门，回到了各自的登录空间。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》。作者三天两觉。公测版本的更新补丁文档内容也不算很多，至少不如风不绝在内测时读过的完整游戏说明那么多。他只花了十多分钟就看完了。关于这社团那部分和其他网游中的工会系统非常类似的，的成立的条件也并不算过分，只要玩家等级达到十级。交给系统十万游戏币，除自己以外，再找三个人来签名就行了。风不觉看到这条件以后，瞬间就推测出冰帝那帮家伙恐怕社团里一共也只有四个人。关于钱，风不觉倒是有点犹豫。十万他是出得起的，但出了以后买服装增强属性的事儿，估计就得暂缓。在这件事上，四宇有些想当然了。对他来说，十万游戏币完全没被放在心上。按照汇率来讲，其实也就人民币五十元不到而已。再说，参加过内测的玩家身上若是连十万都没有，那就太说不过去了。风不觉也没在这事儿上纠结太久，反正不买服装他也能玩，何况他现在的钱也不算少了。经过之前的剧本，他的游戏币又增加了八万多。顺利的话，拍卖行那件 Kenny 的连帽上衣能够提供他十四万给他。总之，只要再忍上这一两个剧本，十五级时他肯定是什么都有了。目前的风不绝仍是十三级，整体的状态还是不错。那最后的一个专精，风不绝在补丁里看过了，叫召唤。召唤系的技能非常的稀少，使用时所需的消耗不定，有时还必须消耗特定的物品。至于是什么物品，随机。举个例子，某技能的效果是召唤一匹马，那么技能注释上就会写明召唤的条件。这玩家进行召唤时，必须献祭一个汤勺或者一个玻璃杯，或是一桶水，或是一片花瓣，等等等。这五花八门皆有可能，什么召唤物对应什么样的物品，全都是随机的。同样的召唤物，或许这两名玩家所需的祭献物品也会不同。除了祭品的限制，召唤技能还有其他诸多的限定，可能在一个剧本中只能使用一次，可能有超长的冷却时间，也可能只在特定环境下才能发动等等。风不觉随后来到了储藏室，先去领取了恐怖评级的奖励。因为想快点到15级，戴上凯西琼斯的面具，所以他这次选择了经验值。按照当前经验上限的 40% 获取，风不觉增加了 5,200 点经验值。系统迅速提升，他已经升到了14级，体能值增加为 1,400 经验则变为了一万四0分之九百。如果他下一个剧本可以将经验提升到当前等级的百分之六十，也就是一万四千分之八千四，那么再领一次额外奖励就可以直接升到这十五级了。接着，风不觉来到了另一根玻璃柱前，抽取通关奖励的那张可学习技能卡。他心中最期待的是可以抽到新专精灵术中的技能，其次就是格斗系的。说实话，他的战斗能力实在是太坑爹了，凶残是凶残，但毫无这技术含量可言。唯一的一个主动发动的战斗技能就是熊孩子的下边腿，虽然不知道剩下的那两腿会绊倒哪两个倒霉蛋儿，但光靠这个，加上自己街头械斗式的钝器砸头，显然是无法应对真正的高水平战斗的。叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃！一定要出好技能，一定要出好技能。风不觉双手合十，举过头顶，像求签时摇签筒一样摆动着手掌，站在玻璃柱前，看着那正在生成的技能卡，叨念着。叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃！神棍武迪老兄，你要保佑我抽个好技能，最好来个什么石破天惊混元掌，一招得之，别无所求。实在没有好的，至少给我来个什么鬼道什么的，破道博术也可以，数字的个位数也没有关系啊！真是的，啊，叮叮叮叮铃铃，叮铃铃！也不知道武迪有没有听到这个无神论者有口无心的祈祷。不过即使听到了也没用，魔鬼不进行施舍，他们制作交易。风不觉半开玩笑似的说完这句话，拿起了技能卡，查看其属性呢，名称：灵石巨身术。技能卡属性：主动技能，永久掌握。技能类别：灵术。效果：开启后，玩家身体能力将大幅增强，力量、速度至少为原先的两倍，并持续损失生存值。当生存值达到 1% 时，技能自动停止。亦可主动停止，技能停止后需间隔三十秒后方可再次使用。生存值低于百分之十时将无法开启，消耗每秒减少自身百分之二的生存值。学习条件：零数 F。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经。